0: Sobre gustos no hay nada escrito. El sommelier
1: Luis Mantegini te propone un
0: recorrido de emociones, pasiones y sentimientos que maridan placeres. Un espacio para amantes y curiosos del vino y la buena gastronomía. Por Radio Jornada. Todo el tiempo. Tu radio.
2: Hola, hola, buenos días, muy buen sábado para todos, bienvenidos a este nuevo sobre gustos, no hay nada escrito aquí en la 91.9 por radio jornada como cada sábado y he vuelto, he vuelto la semana pasada, sí me ausenté, pero por cuestiones también laborales, pero aquí estamos para hacer un programa súper completo con muchísimos temas, con invitada, tenemos vino, ya tenemos las copas llenas, está todo listo para hacer hasta las 14 horas. Un programa junto a vos que del otro lado también te pido desde ya ¿no? que vayas tomando nota porque en cualquier momento mostramos los sorteos que tenemos para hoy que en realidad es un sábado más de estos imperdibles porque eh, vamos a ofrecer un par de experiencias deliciosas para conocer un poquito más de todo lo que tenemos en nuestra Mendoza querida. Bienvenida María Elena Puerta, muy buen día, muy buen sábado, fresco sábado, pero lindo, otoñal, como, como lo esperamos, ¿no? ¿Cómo estás María?
1: Señor Luis Mantellini, muy buenos días, buen día a todos los que ya están enganchados en la radio, desde tempranito Algunos empiezan a averiguar qué vamos a sortear y a preguntar cuál es la consigna Así que, bueno, ya en un ratito sí, sí, porque... vamos a dar la consigna para que puedan participar de este excelente sorteo porque los que nos siguen ya estuvieron mirando más o menos en las redes Y usted tiró ahí una piedrita
2: A mí me preguntaban desde ayer cómo, cómo hacían o qué podían hacer para ganar los, los premios Que publicamos en redes ya Y yo siempre decimos nosotros acá que para ganar tenés que escucharnos Exacto Tenés que escucharnos y además mandarnos algún mensajito para dar prueba de ello Entonces allí participás como todos los sábados todos aquellos que nos escriben para responder la consigna, para saludarnos o para hacer participar preguntas, de participar algún de algún tema que vamos a charlar ya estás participando por estos premios que ahora nomás en un ratito vamos a decir aquí como todos los sábados quería agradecer en este programa número 174 de esta quinta temporada, hoy 14 de mayo a nuestros amigos de toda la familia de Bogues Tafile, que nos acompaña con como siempre y, y que sigue confiando en nosotros, repito, en esta quinta temporada, voy a pasar las vías de comunicación para que ya anoten y después de esto largo los sorteos porque en realidad tiene mucho que ver con la invitada que tenemos hoy aquí, que, que gentilmente nos ha podido eh, traer estos, no sé si llamarlo regalos o, o experiencias que alentamos siempre a hacer acá, que está muy relacionada con el enoturismo aquí en la provincia de Mendoza. Así que Vamos a pasar las vías de comunicación. Puedes contactarte con nosotros al 2616 83 1434, que es el WhatsApp de la radio. O si no, puedes hacerlo a los mensajes o, a los, eh, o al WhatsApp privado, tanto de María Elena como el mío, para poder participar. Eh, antes de los premios voy a hacer una breve introducción de los temas que tenemos hoy. Decíamos que teníamos mucho para hablar de no turismo, tenemos mucho para hablar de bodegas, de actividades, de algo de gastronomía, experiencias que hemos estado haciendo también en la semana. Eh, tenemos vino, vamos a charlar un poquito de vino, en particular de los productos que ya tenemos servido y vamos a contarles un poco qué estamos probando. Además, hablando de no turismo, Mario, vos has estado haciendo algo así, pero relacionado al aceite de oliva has andado por olivícolas ayer es,
1: he estado haciendo turismo olivícola eh, visitando algunas empresas y ya probando eh, aceites que están recién salidos del horno eh, de la campaña 2022 así que ya vamos a hablar de eso con respecto al aceite de oliva virgen extra también vamos a tener un consejo saludable como todos los sábados eh, de parte de, de autor Aceite de oliva virgen extra arauco que nos sí. acompaña cada sábado. Y he traído maridaje, que también es un. Les doy un anticipo. El 13 de mayo, ayer, sí. fue el Día Internacional del Humus.
2: ¡Apa! Que, Así que. Eh, no me digas que has traído algo relacionado con Obviamente. Los... Ah, siempre con la actualidad. Y ahí, María Elena, con la actualidad, siempre nos eh, trae nos homenajea con algo rico. Me gusta mucho el hummus a mí. ¿eh? Hay gente que no, pero es muy rico. Y hay distintas formas de preparaciones sí, también. Sí, ahí vamos y, a hablar y un poquito. Siempre el protagonista es este el oliva, siempre también se hace más interesante. Así es. Perfecto. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a. Tengo una consigna que la vamos a dar enseguida nomás, pero quiero presentarla a ella para que ya nos metamos en el tema y nos metamos también en lo que tiene que ver con el programa de hoy, que, que tiene muchos temas, como decía, y que vamos a ir charlándolo bueno, eh, primero agradecerle porque siempre decimos que un sábado venirse para acá, con, bueno, por ahí gente que está relacionada al turismo, donde siempre se está trabajando, es bueno tener. Así que tenemos acá, ah, tiene muchos títulos, ¿no? Pero yo lo voy a resumir en Hospitality, ¿m? en comunicadora, o que trabaja en la parte de comunicación, relaciones públicas, y también coordinadora de estrategias en lo que es turismo y restaurante de Bodega Diamantes María Belén Gil, Belén, ¿cómo estás? Muy buen día, hola, bienvenida. Luis.
0: Hola Luis, hola María Elena, ¿cómo están? Feliz de estar acá, así que muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, muchas gracias a vos por venir y espero que pasemos dos horas acá tranquilos. Eh, vos has traído vino, por lo tanto sí. ya estamos con las copas <risa> llenas y después también nos, nos vas a explicar qué has traído para que probemos o lo que estamos probando y queremos saber mucho más de vos y de, de todo lo que está haciendo la bodega para que pongamos un poco de actualización al programa también, ¿te parece?
0: Absolutamente, para eso estoy, así que lo que quieran saber, acá estoy.
2: Bueno, voy a ir a los premios porque voy a hacer consigna, una consigna sencilla, pero una consigna para que todos puedan participar y para que también veamos los dos premios que eh, diamantes ha traído para, para todos nuestros oyentes y después tenemos eh, también la gentileza de eh, un aceite de oliva como todos los Día sábado. Así, Así es. que en eso también estamos. Eh, la consigna es sencilla, ¿m? pero tiene que ver mucho con, los, con las actividades de bodega, ¿m? con las actividades de no turismo, con las experiencias y todo lo que, que, que siempre decimos. Vamos a, a repasar con nuestros oyende, oyentes. ¿Qué actividades podés vivenciar o disfrutar en una bodega? Uh. Porque, hay varias eh, respuestas. Eh, hay muchas respuestas hay muchas respuestas claro, sí. porque yo me acuerdo antes hace muchos años, bueno, el ir a bodega el, el objetivo básico el objetivo a lo que íbamos era a la degustación sí,
0: totalmente
2: pero hoy tenés muchísimas otras cuestiones que podés hacer en bodegas que no solamente la degustación, es más distintos tipos de degustación, pero bueno, eh, hay muchas hay actividades. Hay un
0: abanico enorme, hay muchas chances hoy, no solamente es, Exacto. como vos bien decías Luis, visité degustación, hoy tenemos amplias, un, un listado grande de actividades para hacer bien. en bodegas.
2: Después vamos a ir tirando algunos ejemplos para uh -huh. darle una ayuda por ahí a los oyentes, pero <risa> aquellos que han ido a bodega tranquilamente van a saber eh, nombrarlas o mencionarlas a todas, y aquellos que no han ido...
1: Que tomen nota. Que
2: tomen nota y que al participar de los premios que tenemos hoy, quizás tenés la posibilidad de llevarte dos premios. ¿m? Bueno, eso le empiezo, va a decir Diga. Empiezo. Uno es. Voy a empezar por eh, si te gusta ir a almorzar. ¿m? Porque yo pregunté en las redes si te gusta almorzar en bodega. Sí, ¿a, a mí no? me gusta almorzar, obviamente, pero digo en bodega. Porque hay gente que no lo ha hecho. Entonces, acá tenemos la gran oportunidad que puedas eh, acercarte a Bodega Diamandes. Y disfrutar de un menú gran cruz. Exactamente. Que después Luis. nos va a explicar de qué se trata. Muy quiero bien. el detalle de esto. Claro,
1: que incluye, que el menú, incluye un, cru. un
2: Menú Gran Cruz. Un menú Gran para dos personas, ¿no es cierto? Perfecto. Ese es un premio. O sea, <ríe> premiazo, premiazo. Un premiazo. almuerzo <ríe> en bodega de amandes Y la segunda, también otro lindo objetivo para ir a conocer la bodega, es una degustación premium de vinos, que también Correcto. quiero saber en qué consiste para dos personas. O sea, dos premios que. Eh, la verdad que aquellos que nos estén escuchando empiecen ya a mandarnos el mensajito con la respuesta a esta pregunta que nosotros hacemos, de qué actividades se pueden disfrutar o vivenciar en una bodega.
1: Los premios son respuesta.
2: Los premios, exactamente. Mira y después eh, la del aceite de oliva que también tenemos. Así que, bueno, vamos, vamos a ir con eso. Y, y bueno, voy a empezar a preguntarle a, a, a Belén que, que realmente trabaja hace muchos años, vos tenés una experiencia vasta ya en, en lo que es enoturismo, hace ¿no es cierto? Hace mucho
0: tiempo, sí, la verdad que sí, hace más de 15 años que estoy en este rubro. Así que sí, nos conocemos mucho todos los que venimos trabajando, te diría casi desde el comienzo, desde que, por lo menos desde que Mendoza se, se convierte como un, un nicho fuerte en cuanto a lo que es el desarrollo enoturístico, y que pudimos ponernos, eh, al, digamos, al, pudimos alcanzar otras zonas que ya tenían la, el enoturismo desarrollado. Así que.
2: Vos sí. sabés que siempre decimos acá que, o por lo menos yo lo pienso también desde el punto de vista del crecimiento que ha tenido Mendoza a través de los años en enoturismo, y tiene mucho que ver con las inversiones que se han hecho, en primer lugar, pero también tiene mucho que ver, y para mí es lo creo que lo resalto como lo más importante, es. Eh, la profesionalización de las personas que están a cargo hoy, eh, en, o precisamente encargadas de las áreas de turismo. Eh, ¿Coincidís sí, que eso totalmente. también...?
0: Sí, Luis, en realidad creo que es eso, la combinación de ambas de ambos factores. Las inversiones fueron enormes, indudablemente como, como región eh, somos muy éramos fuimos muy prometedores y lo seguimos siendo. Y por eso fue que, que recibimos gente de, de todas partes del mundo eh, que se animaron a apostar, a invertir en esta provincia. Y de ahí fue que el mismo camino nos llevó, o no, nos forzó, o nos marcó cómo profesionalizarnos en este, en este rubro. Y hoy por hoy sí, tenés también un, un abanico enorme de gente que primero maneja bien idiomas que se va actualizando en función al, al estilo de, de, de pasajeros o de turismo que, que recibimos. Y, y te diría que tenemos estándares internacionales de calidad en, en varias propuestas.
2: Hemos vivido nosotros, digo, hemos, yo soy más grande que vos, ¿no? seguramente hemos vivido, como decías, 15 años también. Sí. Entonces, digo, hemos vivido mucho el proceso de esto que mencionas vos, de aquella época cuando ir a una bodega era apenas una pequeña posibilidad con, con mucha improvisación también porque precisamente no existía el personal calificado. Exacto. O sea, el personal calificado, pero éramos nosotros que estábamos aprendiendo en el, en el intento, ¿no? Y
0: Incipientemente. Que, que exacto,
2: es. exacto. Y hoy todos, porque como vos decías, hay mucha gente, tenemos muchos amigos, colegas que trabajan en bodegas y que tienen muchísima expertise también y tienen mucho camino recorrido. Creo que eso también hace que hoy estemos donde estamos, el tener que adaptarse a distintos turistas, a distintas zonas del mundo.
0: Absolutamente. Inclusive la importancia que tiene la figura hoy por hoy del guía de turismo, no es cierto, ya sea el guía, lo que se llama freelance, que es aquel que va con todo el grupo de pasajeros llevándolo a distintas bodegas, o aquel que trabaja para una bodega y recibe al, al cliente. En realidad. Eh, ambas figuras eh, terminan siendo como embajadores de marca, sí, porque siempre van a relacionar a esa persona con la marca que, que visitan. Entonces hoy, por hoy, se necesita un recurso humano eh, preparado, categorizado y bueno. Mendoza por suerte lo tiene, así que.
2: Dec decimos muchas veces acá también que cuando vos tenés una bodega hermosa o podés tener grandes viñedos o podés tener grandes servicios o servicios de primera línea a nivel mundial, pero si no tenés el recurso que, que, lo, que, lo, que le dé el color de la atención, de la hospitalidad, del ser anfitrión, del, del de, de estar dispuesto a, a educar también, porque la gente muchas veces se educa, nos educamos mucho, por ahí cuando vamos a bodega aprendemos un montón de cosas. Todo ese poder que tiene el guía, tanto sea como vos mencionaste, el que viene de agencia, como el que está en propia bodega, tiene para mí un valor sumamente importante que ha hecho que todas estas inversiones hoy se traduzcan en llegada de visitantes, me parece que eso Exacto. es fundamental.
0: Sí, opino exactamente igual, inclusive bueno eh, es, es, estaba bueno eh, categorizar la figura de estos personajes uh -huh. que también son referentes de la provincia afuera, sí, porque otra vez los pasajeros, los turistas van a siempre a recordar la persona que los recibió
2: Exacto, sí, sí, la Así verdad que, que es muy sí. linda bueno, es un trabajo lindo que haces eh, todo lo que trabajamos en, en turismo con gente nos gusta, pero después le voy a preguntar, mira, a todos ya les estoy preguntando qué Me cosa de tu miedo. trabajo no te gusta. <ríe> ahora bien, no, no hace bien. falta, no hace falta que lo respondas ahora porque nosotros siempre decimos, muchas veces te dicen qué lindo tu trabajo, trabajas de esto, ¿trabajás, estás todo el día en bodega, estás todo el día comiendo, tomando vino, está conociendo gente. Sí, todo es muy lindo, pero todo trabajo tiene... Para nosotros en nuestro trabajo la verdad es que no nos podemos quejar Porque hacemos lo que nos gusta Pero siempre hay un porcentaje mínimo de algo que te fastidia, te molesta Bueno, eh, todos los trabajos lo tienen Así que a Belén le vamos
1: Tengo
0: a... algunas respuestas
1: Yo tengo un mensajito Dale. Vamos a leer el primero de vamos. Sergio Que dice, bueno, que nos escucha todos los sábados Excelente sábado No conozco Bodega Diamandes ¿Dónde queda?
0: Por Bien, favor, vamos, bueno, Sergio, te esperamos Estamos en el Valle de Uco, en Tunuyán Vista Flores. Nosotros somos una de las bodegas que pertenece al grupo comercial Clo de los Siete. Así que, bueno, ruta 40, luego Vista Flores y ahí nos va a encontrar. Inclusive si cualquiera de los oyentes ingresan al Instagram de la bodega, que es Bodega Diamantes. Allí van a encontrar el link de reservas, dirección, etcétera Así que, Excelente.
2: más que invitados. Es una
1: bodega preciosa, tiene una cava divina, bueno, el restaurante también.
2: Y además, que, bueno, toda esa zona, ¿no? Eh, tiene hay, hay un entorno muy, muy bello. Es ¿no? gloriosa la zona. Eh, ¿sí? Es una zona muy linda que, para, repito, para nosotros mendocinos que vivimos acá y tenemos la oportunidad de, de estar siempre cerca de esos paisajes, nos sigue emocionando y nos gusta mucho y los disfrutamos. Entonces, aquellos que no han ido, también una de las actividades que podría llegar a ser dentro de la respuesta o a la pregunta que hicimos hoy puede ser admirar el paisaje.
1: Sí, Porque por ejemplo. el estar sí, mirando, totalmente. sentarse
2: en sí. una terraza, mirar la montaña.
1: Yo tengo tengo una anécdota. Cuando empecé a estudiar somería, el señor Luis Matellín era mi profesor. Ah, mira qué bien. Y ¿eh? la primera bodega que visitamos fue Bodega Diamante. Eh, uh -huh. No te puedo ¿Sí? creer.
0: Bueno, sí. acá estamos congregados.
2: Exactamente. Sí, sí. Yo siempre apunto y, y, y motivamos y alentamos a aquellos oyentes que no han conocido bodegas, que eh, en algún punto al principio quizás no lo han hecho porque nadie los, los empujó, los acompañó, por ahí uno dice nada. No. Yo a veces pregunto, ¿por qué no vas a una bodega? Y no, porque no sé, no se me ocurrió, o porque no sé con quién ir, o porque son caras, o porque... Sí, y al ajá. final cuando te pones a ver... Quizás hoy es un poco más la voluntad tuya de no haber querido, porque hoy se puede planificar ir a una bodega más lejos, más cerca, más, más costosa, menos costosa, más económica, como quieran llamarle, y poder ir a conocer, porque se sacan conclusiones muy lindas. Eh, se aprende mucho de la historia, se aprende de los vinos.
0: Sí, aparte, como vos decís, es una chance de recorrer nuestra provincia, aparte, eh, en, en distancias relativamente cortas. Exacto. Estamos al pie de la cordillera, literalmente. Te puede sorprender la magnificencia que tienen esas montañas. De hecho, bueno, ya te estoy adelantando un poco la pregunta que me vas a hacer. Importa, pero en importa. esto de ir tan seguido al Valle de Uco, <risa> <risa> siempre tenés la chance de eh, bueno, de ver algo nuevo en términos paisajísticos. Ahora que estamos en otoño, es dorado, Está por donde lo mires. Es naranja, es toda una paleta de colores en, en los viñedos, en los ar, en, en las rutas, que tienen como esos, eh, esos túneles hechos por los árboles que son sí. maravillosos, así que sí.
2: No Y, y el, el, el atardecer, que, que cuando agarras momento de atardecer, ahora que, que ya no, no hace falta, que hace hasta tan tarde, pero uno ya a las 5, 6 de la tarde empieza a, a observar un cambio de colores que es tremendo Qué y la lindo. verdad es que eso para el que puede ir y que pueda acercarse a, a, a Diamantes como una de las opciones me parece que es una gran una gran alternativa eh, quiero preguntarle a, a Belém si dentro de la cantidad de visitantes que ustedes reciben eh, cuál sería más o menos o cuál es la proporción más o menos es en mendocinos en, Mendocino, en argentinos o uh -huh. norteamericanos, europeos, más o menos.
0: Buena pregunta. Bueno, eso cambió mucho post pandemia. Debo decirte que nosotros teníamos un producto también por donde nos ubicábamos que estaba bastante eh, sesgado o, eh, digamos, eh, dibujado para el turista extranjero, porque era un poco lo que venía a buscar en la zona. Eh, te diría que... El 80% eran norteamericanos uh -huh. antes de la pandemia. Y pasó un fenómeno muy especial con esto cuando abrimos o reabrimos las puertas, eh, cuando Mendoza mm, empezó a activar eh, todo lo que era el, el turismo local. Fue, creo que, la primera vez. Mira, yo hace cinco años que estoy en Diamandes y fue la primera vez que recibimos mendocinos, eh, obviamente, ¿no? El mendocino uh -huh. también pudo empezar a salir. Fue la primera vez que teníamos toda la bodega copadas de mendocinos. Qué bueno. <risa> que, sí, la verdad que fue hermoso y muy emocionante porque también fue compartir con, con la gente de nuestra provincia lo, las, las opciones que tenemos aquí en el Renoturismo.
2: Y que, para para un, un paréntesis ahí, usted acostumbrado a recibir gente de otras partes, recibir al mendocino eh, y ver el, 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 las conclusiones, digamos, de su disfrute en la experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo lo notaron? ¿Para ustedes eh, notaron diferencias en cuanto al mendocino con el, el visitante de afuera?
0: Mira, la verdad, diferencias eh, positivas, uh -huh. porque creo que de alguna manera nos sentimos identificados por pertenecer a Mendoza. Entonces el mendocino estaba súper orgulloso de que tuviésemos este tipo de propuestas, uh -huh. porque a veces son proyectos tan grandes, tan... Están, digamos, eh, en términos, digamos, de, de arquitectónicos sí. y de inversiones que a veces alejan un poco uh -huh. al mendocino o al, o al nativo.
2: Sí, tal cual. Y
0: esta vez se animaron a visitarnos. Eh, la verdad es que son clientes que hemos fidelizado y que debo decir que han vuelto claro. más de tres veces aún uh -huh. abriendo las puertas al turismo internacional actualmente.
2: O sea que, muy buenas conclusiones.
0: Totalmente. Y otra cosa que sucedió fue cuando se abrieron las, eh, digamos, las fronteras internas, eh, uh -huh. mejor dicho, el turismo nacional, todo aquel nicho de clientes que eh, tomaba sus vacaciones en Uruguay o se iba a Estados Unidos, Miami, Punta del uh -huh. Este... Se animó a conocernos, porque no le quedaba otra que visitar su país. Uh -huh. Y la verdad es que en el Valle de Uco la propuesta es bastante premium, ¿sí? Entonces, uh -huh. nos descubrieron también como, como una zona de lujo, de alta gama, donde hay hotelería de lujo y de alta gama, Exacto. y propuestas eh, enoturísticas y gastronómicas que van de la mano.
2: Sí, que, Así eh,
0: que fue enorme el cambio. Creo que
2: está... lo, lo resaltamos porque... Creemos también que mucha o, o gran parte de los mendocinos por ahí que, que gustan de, del vino y no se han dado la posibilidad de conocer bodegas o pasar un día en bodega, el, lo han tenido que hacer quizás a través de esto que hablamos de, de la situación de la pandemia. Pero eh, después se termina entendiendo que el mismo mendocino que ha vuelto a ir ha dicho, ah mirá lo que tenemos acá en nuestra provincia y nunca nos dimos o no nos dimos cuenta. Sí,
1: o no se animaban a ir porque... Me parece que así como pasan las ferias, que por ahí el consumidor dice, no, no voy a ir porque no soy aficionado, porque no conozco. Eh, en cuanto a la visita de, de algunas bodegas también, porque te dicen, eh, no, esas visitas eh, para nosotros son inalcanzables. Exacto. Pero también, eh, también las bodegas se pusieron a tono de la situación, y bueno, crearon otras experiencias para que todos puedan disfrutar, bueno, de lo que cada uno pueda eh, económicamente eh, apostar. Exactamente, Marilena, y, sí. y bueno, y por ahí uno empieza con una degustación, después vos vas a la bodega, ves que el restaurante está buenísimo y ya te, te, te queda eso y decís, bueno, voy a hacer un esfuerzo y la próxima voy a ir a hacer la experiencia de, del restaurante. Y, y creo que, que así también el consumidor se ha animado a, a visitar bodegas yo hay gente que, que habitualmente no iba a bodegas y que ahora es, es impresionante y nos preguntan ¿a qué otra podemos ir? ¿qué actividades hay? Eh, ha Totalmente. crecido muchísimo
0: sí, hubo un giro enorme eh, inclusive gente allegada ya sea parientes eh, bueno, mendocinos en general que hoy por hoy están apostando a ...a recorrer los caminos del vino... ...que realmente no, no era una opción antes.
2: Sí, a mí, a mí me pone muy contento todo esto... ...porque, no sé, será que uno por ahí... ...lo, lo vive más de adentro... ...y trata de, de, de expresarlo... De, ...de por ahí generar que la gente se anime... ...porque eh, son experiencias lindas... ...son experiencias nuestras... ...quizá hay gente que no toma vino todos los días... ...o le gusta el vino cada tanto... Pero eso no significa que no se dé la oportunidad para ir a conocer un poco de lo nuestro. Exacto. Y creo que cuando vas a conocer de lo nuestro te das cuenta también del, del valor que tenemos eh, de, la, de las inversiones. Absolutamente. De, de que eso no lo ves en otras partes del mundo. Lo puedes ver también acá. Y que estamos preparados. Y de alguna manera Exacto. entendés el fenómeno turístico que tiene Mendoza, decir, ¿por qué vienen tantos visitantes por el vino? ¿Por qué viene gente de otras partes del mundo para venir a ver las bodegas? Y, y bueno, cuando vas a una bodega Empezás a entender un poquito De qué se trata toda la actividad turística Creo que ahí hay que resaltarlo
0: Es parte de nuestra identidad Entonces está buenísimo que nosotros como mendocinos Conozcamos qué somos, qué tenemos Somos los mejores embajadores Ya sea acá en nuestra tierra o afuera Si viajamos, poder contar lo que tenemos uh -huh. Que es maravilloso realmente si pensamos por un segundo más allá de las inversiones nacionales en términos vitivinícolas las inversiones extranjeras que tiene esta provincia es enorme entonces eso dio un vuelco fuerte para la provincia y sobre no solamente impactó en lo que es la industria del vino sino es que en hotelería, uh -huh. en la oferta gastronómica, si bien no tenemos una oferta tan amplia como Buenos Aires, uh -huh. en términos de población también hay, ¿no? hay que re destacarlo. Pero eh, sabemos que hoy Mendoza tiene sí. una oferta gastronómica interesante sí, y cada claro. vez va mejorando más. Todo esto lo trae la, la, la viticultura, sí, sí en sí, realidad, sí, sí. y es lo que somos.
2: Sí, tal cual, tal cual, coincido. Eh, bueno, vamos a, vamos a hacer la primera pausa. ¿Eh, ¿Qué estamos tomando, Belén? Porque bueno. has traído un par de vinos, por ahora hemos abierto uno, hemos empezado con este, no sé eh, cómo seguirá nuestro camino no se aquí a las 2 de la tarde, pero por lo menos ya empezamos a disfrutar de, de un tinto.
0: Exactamente. Bueno, les traje un Cabernet Franc. El motivo es que es eh, de la línea Reserva, donde nosotros tenemos una, un portfolio donde destacamos varietales. Eh, este es nuestro último lanzamiento y es la segunda cosecha. Así que, bueno, estaba feliz de que ustedes, que son conocedores... Eh, profesionales con paladares sofisticados, puedan, diarios, <risa> <risa> puedan conocer nuestro carnet, Frank. Que estaba segura que no, no lo conocían.
2: Después quiero que me indiques lo, el tema de las etiquetas. ¿m? Las Dale. etiquetas, sí, ya les sacamos ahí. fotos, ahora las vamos a subir a las redes, pero eh, también tienen su mucho significado. Tiene mucho significado. Y cuando Correcto. te pones a verla en detalle, te das cuenta que son atrapantes. ¿m? Al principio, como que generan un impacto, y después, cuando las miras bien. Te, te Empezás a encontrarle eh, cuestiones eh, muy muy atrapantes. Muy sí, lindas, sí, vamos verdad. a hablar de todo. Bien, perfecto. Bueno, Mari, eh, yo tengo un mensajito acá, pero cierro con este y pues, seguimos. Julián nos dice que una de las actividades que se hace en bodega es recorrer viñedos. Uh -huh. Bueno, sí, después vamos a hablar y vamos a, a contar un poquito, porque quizás no en todas las bodegas eh, tienen la posibilidad de recorrer viñedos. Algunas no tienen el viñedo en la bodega Exactamente. y otras sí, pero parte de las actividades que muchas veces se, se realizan y que no se realizaban antes. No, antes no. Antes como que estaba medio prohibido uh -huh. o no se le daba mucha bolilla o tampoco se, se sabía qué mostrar en el viñedo. Es verdad. Porque vos creías que tenías que ser agrónomo para mostrar un viñedo. O no tenías <risa> la información. Claro, nosotros cuando íbamos, eh, íbamos derecho a la bodega uh -huh. y el viñedo lo pasabas por alto y ni siquiera te explicaban nada. Por, por, también porque el concepto del... ...de lo que hoy conocemos como la materia prima... ...la importancia de la uva, de la tierra, del viñedo... ...no estaba tan inculcado en ese entonces... ...entonces hoy sí se tiene que empezar por ahí.
0: Totalmente, como todo, se pensaba que era algo muy complejo... ...y hoy hay muchas cosas para disfrutar en un viñedo. No sé.
2: ¿Con qué nos da ganas de acompañar un vino?
0: Ah, ¡Qué buena pregunta! A ver... Bueno, empezar con un humus es bárbaro.
2: <risa> sí, una entradita de humus al oliva con especias estaría.
1: Y creo que ya en esta época eh, uno empieza a, a hacer comidas un poquito más elaboradas se vienen los guisitos mm. Sí, totalmente.
2: Eh, Platos calientes uh -huh.
1: Y después otra cosa que, que veo mucho eh, chocolate, chocolate con vino Bien.
2: Exactamente. Yo, hay mucha
1: gente que, que gusta de ese mariaje.
2: Yo iba por ahí también porque siempre mencionamos lo lindo que es poder eh, probar también por ejemplo, en el momento postre no el postre por ahí muchas veces uno asocia cosas dulces, pero si es momento postre bueno, una, un chocolate o alguna mousse o algo con chocolate semi amargo totalmente, y sí. por disfrutarlo con una copa de tinto, es una buena eh, forma de terminar una comida eh, y se me ocurren otros platos también, platos como decía guisos, platos de olla más caliente, uh -huh. empiezan a salir a mí me genera a partir de la semana pasada ya me bajó las ganas, no digo extremas, de tomar vino blanco. Ya me puse como es más verdad, extremista vale. del tinto. Sí, sí, sí. No sé si me pasa a mí, pero... Nos es...
0: reseteamos, así como sí. solarmente, claro. y no, vino. Sí, sí, Mira que, que yo
2: tomo blanco. Eh,
0: ah, yo bueno, amo el blanco.
2: Por eso, sí. pero es como que en esta época hay algo que me lleva al tinto. No sé por qué. Bueno, y es natural. que también
1: eh, esto que decimos va cambiando el maridaje entonces um, por ahí a un plato mucho más preparado eh, acompañarlo con un vino tinto igual hay vinos blancos Acá en la mesa sí, hay uno que, sí. que para un principal aguanta. ¿Sabes para qué se me ocurre este sí, bien que
2: tenemos acá? Por un locro.
1: Ah, bueno, bueno, sí, yo
0: totalmente.
1: Ayer fui a comer a la melezca mm. y comí. Mmm, eh, ay, se me locro. fue. No, ah. <risa> Eso por no convidar, sí, ¿eh? Sí. Eso pasa
2: por no convidar. No, no te sobró nada, pues no traje contado. Eh, comí
1: pero... un pastel de choclo. Oh. Ah, no te... Va bárbaro, imagínate. Bueno, eh, con queso también. gratinado, con, uh -huh. con ternera. Eh, ese vino hubiera estado. Genial. Una humita
0: picantita, así, con este vionier Bueno, también. Por eso
2: digo que la idea también está de, de que uno propone. Uno reconoce, yo reconozco que me, por ahí en el invierno siento. Bueno, igual la noche hacía frío, eh, nos tomamos un pino gris ah, mira. con un. Humilde salmón a la parrilla. que hice.
0: Ah, humilde, humilde. Sí, una simple un papás a la parrilla
2: y un salmoncito. Pero quedó muy bien porque, bueno, tenía ganas. Podríamos haberlo hecho con tinto, pero estuvimos en la duda y pusimos blanco. Pero si no, ya para el aperitivo, ese de las 7 de la tarde, cuando uh -huh. uno ya empieza a querer... El blanco esta semana lo he dejado y he, eh, he arrancado tinto. con tinto. De todos modos, está buena la propuesta de animarse, eh, ahora que empieza el invierno, a con la llegada de los platos calientes, platos más calóricos, eh, también tener la opción de hacerlos con Con, con un blancos.
1: contraste de temperatura está Exactamente, bueno. Exactamente,
2: con blancos que, que no hace falta que estén tan fríos tampoco, claro, porque exacto. ya de por sí, eh, ahora con la temperatura, no digo temperatura ambiente, pero tener un vino blanco sacado o puesto recién en heladera nomás, con un toque fresco, ya uh -huh. se puede disfrutar muy bien. Sí,
0: sí. Inclusive, bueno, hay blancos que tienen cierta estructura, más volumen, que también, como vos, Mari, decías, te habilitan a, uh -huh. al maridaje con eh, comidas más grasas o, o platos que consumimos Exacto. más cuando tal hace cual. frío. Entonces, está bueno esto de abrirnos a las experiencias y uh -huh. no sesgarnos en que es, bueno, o, o, o tinto blanco, o, o, ¿no es cierto? Sino es que, bueno, a, a ver, ir probando, jugando, a ver, también con nuestra Sí,
2: sí, tal cual. Creo que hay variedades de uva que... Eh, hoy el, el vino blanco argentino está pasando por un momento extraordinario tanto sea los varietales como los blends sí. sé, la verdad que hoy tenemos una calidad tenemos una, un estado tan competitivo en los blancos a nivel mundial que creo yo puede hacernos disfrutar de cualquier tipo de combinaciones eh, sin tener que estar pensando mucho si esto va con esto, sino Totalmente. más bien decir animarme a decir, bueno, un pastel de papa un locro, un guisito de lenteja por ahí, bueno, voy a Apuntalarlo, voy a acompañarlo con un blanco. Bueno, veamos qué sí, eh, podemos sacar en, en concreto de esto. Bueno, Mari, contanos qué hiciste, así ya eh, explicamos a nuestros oyentes qué estamos comiendo, porque eh, algo que voy a llamar sencillo, como siempre, pero que está. Esa, esa sencillez que se traduzca en, en sabor, porque la verdad que está muy, pero muy sabroso.
1: Bueno, eh, la, la, es una pasta de garbanzos, eh, se llama hummus porque hummus significa en árabe garbanzo. Hoy en día el, el hummus se puede hacer de, de muchas, hay de tomate, de berenjena, de zanahoria. Eh, bueno, eh, podemos hacer hummus de, de cualquier hortaliza... Pero bueno, el original es de garbanzo. Eh, los garbanzos tienen que ser cocidos y los mixeamos. Es muy fácil. El que no quiere poner el remojo en remojo el garbanzo, esperar hasta el otro día. Ahora vienen las latitas de garbanzo uh -huh. ya listas. Exacto. Entonces pones uh -huh. una latita de garbanzo, exprimís un limón, eh, le pones bastante aceite de oliva. Eso lo mixeás con sal, pimienta a gusto. Y eh, comino el, el garbanzo lleva comino Hay que tener en cuenta que hay que poner poquito comino Porque es muy invasiva esta especie. Es
2: muy rico pero invasivo es cierto. Y,
1: eh, y lleva un diente de ajo Yo hoy no le puse diente de ajo eh, ¿Por porque porque ¿Por qué no le puse? Porque ¿Por no? No, no, no tenía Porque dije va a venir diamantes a la mesa y qué, qué. Eh, por ahí el ajo eh, sí, no, sí, puede no es ser. bueno Siempre yo le pongo muy poquito Porque también hay mucha gente que no le gusta Pero esta vez dije, no voy a poner nada
2: Bueno, acá tenemos que empezar a ser un poco más eh, estricto Acá eh, se, se hace lo que le gusta al conductor
1: Por supuesto, bueno <risa> En este bien, caso soy yo, cuando vos estés bien.
2: conductora hacer lo que vos quieras bueno, invitado tiene que comer hace? o no tiene que comer o sea, que no? Es no, no. esto no es un restaurante esto no es un restaurante discúlpame <risa> igual <risa> yo
0: feliz si hay ajo soy fanática del ah, ajo así sí. que
1: <risa> bueno y después en el emplatado eh, se pone generalmente un poquito de pimentón uh -huh. arriba yo ocupé mis especias del blend del noroeste argentino Sí, le dan un toque y eh, le puse eh, un mix de semillas arriba que bueno uh -huh. también es lindo porque es una pasta que es bastante fluida y tenemos otra textura con las semillas y en una galletita de arroz.
2: Y precisamente un, un sabor que podríamos anexarlo a, o, o, o por ahí asociarlo a los blancos, funcionaría perfecto. Bueno, ahora lo estamos haciendo con un cabernet franc. Exactamente. Y está también dando muy buenos frutos. Está dando A mí me parece que resalta muchísimo las especies, el vino, resalta muchísimo la... la me encanta la textura que y le da Y es que
1: me parece que eh, Bueno, con, con este Cabernet franc Que también eh, Aparte de esas notas vegetales que tiene Tiene unas notas especiadas Y combina muy bien con las especias de, Del humus Sí, sí, sí estoy sí. de
0: acuerdo Bueno,
1: y el, y el aceite de oliva También siempre importante Falcual. En esto, bueno, es un plato Que es muy nutritivo, muy saludable eh, Así que Bueno, es fácil de hacer Sí, facilísimo. fácil de hacer,
2: pero pero bien hecho, eh, está muy, pero muy sabroso. Ahora vamos a unos mensajitos, Mari, que vos tenés ahí, pero yo voy a recordar entonces para todos aquellos que nos están escribiendo que vamos a sortear hoy, gentileza de bueno de Belén, que está con nosotros acá, y de Diamandes, un un almuerzo para dos personas en la bodega con el con el menú con el menú que, que contanos con qué emblemático es emblemático, Luis. emblemático sí, exactamente, exactamente. Eh, contanos en qué consiste ese menú para que la gente también eh, sepa y, y se vaya entusiasmando
0: bueno mira <coughs> eh, nuestro menú Gran Cru es nuestro menú emblema es la manera mm, más genuina que tenemos de, de presentar nuestros vinos entonces es un menú que consta de siete pasos eh, uh -huh. que, que Obviamente este menú es diseñado por Santiago Orozco uh -huh. Que es nuestro chef sí, signature sí, Le
2: mandamos un saludo grande a Santiago. Sí, Santiago
0: Santiago sí. realmente hace magia Eugenio, sí, sí. Sí. De hecho, bueno, ya les voy a contar un poco más Pero hemos sido galardonados dos años seguidos eh, uh -huh. en el restaurante Así que estamos súper orgullosos de eso Pero bueno, volviendo al tema del menú eh, Consta de siete pasos en donde la, la experiencia eh, los lleva ¿no? por un recorrido eh, donde el foco es justamente exaltar todas las, las características de nuestros vinos. Eh, les digo menú emblemático porque también tenemos la versión corta que se llama Petit Grand Cru. Ajá. Sí, bueno, luego les voy a contar, pero Diamandes pertenece a capitales franceses, a la familia Boni, ellos, ellos son franceses, entonces... Eh, eh, por eso es que utilizamos estos nombres para definir uh -huh. el menú eh, pero bueno, nuevamente la, la idea de, de, de presentar este regalo para los oyentes es que puedan tener la experiencia del menú emblemático de Diams, que es el nombre de nuestro restaurante.
2: Me quedo con eso de la experiencia porque lo repetimos cada vez que hablamos de menú de pasos son experiencias que mucha gente no la ha hecho nunca otros que la hemos hecho quizás nos da ganas de volver a hacerla porque uno termina eh, aprendiendo el menú de paso para que quede claro es un menú donde se sirve un plato de comida con una copa de vino correcto pero no es que eh, no sé me están evaluando si yo voy a comer o si me va a gustar o no es, es como un restaurante ir a un restaurante pero en vez de de Tomar el pedido por carta Ya hay una opción propuesta claro, Y hay correcto. que dejarse llevar y, y dejarse disfrutar
0: Sabes que hago siempre la analogía con el arte eh, Bueno, vengo de una familia artística uh -huh. Mi padre era, era eh, eh, artista Y a mí la gastronomía O todo este mundo de la gastronomía de los vinos me, me hace vivir mucho lo que es el arte Entonces en este caso Donde hay un chef que prepara Toda una, un, una carta O un menú de pasos una propuesta gastronómica es como si vas a un museo y te sentás a apreciar una propuesta ¿sí? en esta propuesta nosotros trabajamos mucho nosotros realmente de hecho tiene ciertos procedimientos nuestro menú no es menor para nosotros tener un restaurante eh, son pocos cubiertos los que manejamos pero hay una filosofía fuerte eh, en torno al, a, a este menú en primer lugar Trabajamos con Santiago, que es claramente como el artista que va a firmar este menú. Él trabaja con cuatro menús diferentes, hacemos menús estacionales con productos de estación, con productores locales, mantenemos el concepto del kilómetro cero, ¿sí? de poder rescatar las, nuestras raíces, eh, es decir, que vos vas a ir a Diamantes y vas a probar un plato regional pero con una impronta de artística ¿sí? de, no, no, lo, no lo vas a encontrar en algún otro lugar no va uh -huh. a ser lo típico, tradicional argentino No, realmente va a ser un menú construido por un artista que a su vez, cada uno de estos pasos va a tener un pequeño toque francés que nos conecta con nuestras raíces uh -huh. bordelesas no solo en el menú, sino es que nuestros vinos básicamente son, eh, tienen un estilo bordelés, que destaca y resalta el terroir mendocino. Nosotros realmente como consigna principal es poder eh, eh, resaltar todo lo que el terroir eh, o la zona donde estamos en el Valle de Uco nos ofrece en términos de elegancia en los vinos. Al
2: cual. Me parece que es súper valorable lo que contás, Belén, porque mucha gente no lo sabe o a veces lo hemos explicado, pero mucha gente por ahí no sabe que el trabajo en la preparación, en la previa de un menú de pasos, sea, 2, 3, 5, 6, 7 en este caso, hace que haya que trabajar bastante en los detalles y lo que vos decís de, de generar un producto único en el sentido de no hacer recetas clásicas, sino buscar la, la innovación, eso lleva mucho trabajo previo, mucho trabajo de investigación, de elaboración, porque Totalmente. no es mezclar por mezclar, sino preparar cosas que, que estén realmente... Eh, o que se adapten, como decís, a una raíz cultural O que también después vaya y juegue bien con los vinos Entonces, es todo un trabajo previo Que lleva tiempo, que lleva eh, de estar sentado probando Totalmente y, y eso, cuando el que va a comer esa, o el que va a hacer esa experiencia eh, No digo que lo justifique, pero que por lo menos valore el trabajo que se ha hecho Cuando vos quizás en un plato tenés tres o cuatro texturas diferentes absolutamente y que te guste curiosear uh -huh. cómo se come esto O sea, uh -huh. es, son experiencias muy diferentes A las que podemos tener en un restaurante común y corriente
0: Exacto, y sabes que Te agradezco, Luis, que lo destaques Porque a veces hay una confusión También en términos de las cantidades Por ejemplo, uh -huh. la idea Claro que es un almuerzo un o lo que sea Pero a veces, en las propuestas de paso. No podemos ser tan, tan abundantes en las porciones, la porque si no, la idea es que, otra vez, vamos a destacar la experiencia. Porque hay todo un trabajo fuerte. En nuestro caso son varios los pilares que van a construir este menú. Y en esto que les comentaba el procedimiento, lejos de ser algo improvisado, eh, la cocina presenta una primera idea. Luego de esa primera idea, lo degustamos la, la, la primera persona en este caso a la que le presentan el menú uh -huh. es, es a mí... Eh, bueno, junto con el chef, lo que hacemos es terminar de ajustar uh -huh. eh, algunas características del plato en términos estéticos y de maridaje, y después este menú se presenta a la familia Boni. La familia Boni es quien va a ajustar finalmente este menú para que se para que pueda ser lanzado al público. Exacto. Entonces, realmente improvisado, tenemos muy poco, hay estos <coughs> procedimientos, estos protocolos, sabemos que los franceses tienen una larga historia, no solo en la, en la industria del vino, sino también en la gastronomía. Entonces, eso es lo que les queremos ofrecer. Sí. Estamos muy ligados a lo que es el concepto de la bistronomía entonces queremos ofrecerles algo completamente distinto, algo que en el UCO, por lo menos, o tener una impronta, una identidad o sea, fuerte. Eso, en eso en Para eso trabajamos.
2: Y repetimos que la eh, experiencia, del almuerzo que, que nos está contando Belén y que estamos sorteando hoy para que alguno de ustedes se vaya a disfrutar allí con, con una acompañante, con una persona, pueda hacerlo, es... Decía, el complemento es el paisaje, Todo, el entorno, ¿ves? ustedes, la gente que te atiende, Santiago Correcto. que está en Cosí, todos también te generan la experiencia completa, eh, que por ahí vos no la vivís, cuando salís a comer un lugar vos vas a entrar, a la. que claro. en una hora y media estás saliendo al restaurante o te estás saliendo a tu casa, o a las dos horas, acá vos vas, no sé, la gente llegará... 11, 12 sí. y se quedará hasta las 5 o 6 de la tarde. Sí,
0: sí, tenemos distintos horarios y en esto de la experiencia se acerca Santiago a tu mesa, te cuenta claro. el por qué, por qué diseñó este plato, cuáles son los ingredientes. También lo interesante, que no es muy visto todavía aquí, es que si bien buscamos no perder lo genuino del producto aplicamos algunas técnicas de la cocina molecular también. Uh -huh. Entonces, ah, realmente bien. es muy interesante a nivel gustativo, a nivel eh, estético. Es todo un recorrido. Y cada paso tiene una historia. Que por eso lo hago la analogía con el arte, porque Santi diseña este menú contando una historia.
2: Sí, y eso, y eso creo que también es, suma las experiencias, que es que además de ir a comer y todo esto que estamos hablando, también aprendes. De gastronomía sí. Porque aprendes, te llevas muchos tips Bueno, Santiago eh, explica muy bien, tiene mucha paciencia La persona que realmente hace llegar su, 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 su conocimiento sí. y su sabiduría sí. Para que lo pueda entender cualquiera Entonces A la larga te estás llevando un montón de cosas Una vez que haces toda esta experiencia y la pasas bien Por eso decíamos de eh, la importancia que tiene esto para, para el mendocino Aquel que todavía no ha podido incursionar en estas eh, en estas propuestas eh, bueno, y la otra, el otro sorteo ya vamos con los mensajes, es el menú, el, eh, perdón el, la, la, degustación, degustación. la degustación
0: exactamente, bueno, la degustación eh, creo que merece la chance eh, de ir a visitarnos hablábamos recién de la riqueza del paisaje y la arquitectura de Diamandes eh, en esta propuesta de la degustación premium se incluye la, la visita a la bodega la bodega en el 2011 gana una medalla de oro internacional que es otorgada por el Great Wine Capitals, uh -huh. que es esta, eh, perdón, esta entidad que eh, otorga premios del enoturismo en, en el mundo, ¿sí? en las distintas regiones vitivinícolas. Nosotros ganamos esta medalla de oro en parques, arquitecturas y jardines y nos convertimos en su momento en la bodega más bella del mundo y la primera catedral vitivinícola. Entonces, uh -huh. realmente... Eh, goza de una arquitectura muy brutalista, muy magnificente, ¿sí? muy, muy imponente, eh, que se, se amalgama, se mezcla con el medio ambiente, no, no resalta de una manera grotesca, por, por decirles, y que todo el recorrido realmente es sorprendente, porque, bueno, como, como les decía, goza de una arquitectura maravillosa. Y finalmente terminamos con una degustación de cinco vinos en esta propuesta eh, se puede pasear por nuestro porfolio y ver la identidad de estos, de estos eh, estilos bordeleses uh -huh. con terroir mendocino que les comentaba, esto se acompaña con unos quesos eh, argentinos también el chef hace como una selección de quesos uh -huh. eh, de distintas regiones sí. eh, y los ofrecemos en la degustación entonces básicamente eh, lo que estamos sorteando son los dos productos regulares uh -huh. más fuertes que tenemos en, en turismo en este momento en Diamandes
2: Qué ganas de ir, ¿no?
1: Eh, bueno, mande mensaje.
2: Eh, sí, sí, ahora mando en la pausa, voy a mandar uno con otro nombre, obviamente, a ver si podemos ganar. Bueno, vamos, teléfono, vamos con mensajes, ¿sí? Mari, yo tengo sí, algunos acá. bueno,
1: hola Mari, Luis, que tengan excelente mediodía, soy Celina. En las bodegas hoy se puede hacer de todo, eh, distintas modalidades de degustación, visitas, almuerzos, tardes de té... Eh, picnic, cosecha durante la vendimia, clases de cocina uh -huh. elaborar tu propio blend, alojamiento, espacios de arte, en algunos casos también se degusta algún aceite de oliva eh, tengo otro mensajito de Débora que dice, buen día las actividades que se pueden realizar en una bodega son muchísimas cosechar, hacer tu propia etiqueta recorrer viñedo en bici eh, algunas tienen restaurante eh, después hacer el recorrido de la bodega para enseñar sobre todo el proceso de la uva hasta que llega el vino a la botella eh, música clásica eh, eh, a veces películas también estos programas que, que hay y mmm, cabalgatas y trekking son otras posibilidades uh -huh. después Judith nos dice una de las experiencias en bodega es ser enólogo por un día
2: Ajá, ¿Cuánto
0: sabe este público, por Dios? Bueno, sí, muy bien. sabe.
2: O, o han ido o han googleado. Yo calculo que han ido, ¿no? ¿no? deben ah, haber ido. Vale. Sí, sí. Y
1: acá también Judith dice que en relación eh, a lo que hablamos, le gustaría expresar que si bien es cierto lo que hablan en relación al turismo y lo que significa Mendoza para el mundo, una vez pasada la pandemia... No creo que se considere al mendocino o al argentino. Debería haber una diferenciación de precios todo el año para la gente local. Durante la pandemia había precios accesibles y hoy los menús bueno, eh, no bajan de un, un precio costoso. Eh, pagamos eh, como paga un extranjero. Debería cuidarse el público local, ya que en la pandemia fue... Eh, el apoyo al, al turismo interno. Es mi humilde opinión. Gracias por, por tu opinión, Judith. Muy
0: bien,
2: Judith. Sí, sí, yo creo que, bueno, lo hemos hablado alguna vez acá y lo hemos tratado y, y es algo que eh, es una cuestión, obviamente, de, 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 de políticas de bodegas también, porque hay bodegas que tienen sí. sus opcionales, otras no. Eh, también entendemos que, 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 bueno, en un país donde hoy no hay casi referencia de precios también... Encontramos muchas diferencias entre bodegas, Ajá. almuerzos, visitas en precios. Y la verdad que sí, en realidad a uno le gustaría que en muchas bodegas tuviesen un precio mucho más acomodado para el argentino. En realidad, eh, yo siempre digo que son experiencias que cuando uno las puede hacer, eh, las tiene para invertir en eso. Es, es, sí. es, es como una... A ver, no digo para eh, no estamos hablando de hacer esto todos los fines de semana, ni, ni cinco o seis veces al mes o tres... no. Es una vez cada tanto, Exacto. como para, en vez, no, no digo de, 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 de hacer otra cosa, buscar un día, un fin de semana y hacer esa inversión linda, pero pero pasar un momento y, y casi, te diría, medio día eh, en una bodega, parece que por ahí va sí, la cosa. Sí,
0: sí, y además no olvidar que hay distintas propuestas, claro. como en todo, sí, eh, realmente hay propuestas que son súper accesibles para mendocinos, para eh, argentinos, y también hay otras propuestas que también son accesibles para mendocinos o, o nacionales en general, pero que tienen otros precios. Sí. De todas maneras, me gusta destacar esto que dice Judith, de, de mantener, un no, no les digo un tarifario exclusivo mendocinos pero sí una atención especial. Y nosotros, no, no es cierto, desde Diamandes, cada vez que nos consultan, eh, sí, lo, lo mantenemos porque valoramos muchísimo. Y es cierto que cuando abrimos las puertas, luego de la pandemia, el Mendocino apostó por nosotros uh -huh. y nos gusta mantener e esa conexión.
2: Sí, tal cual. Sí, me parece bien. sí, sí me parece ah. Dice, buen día, escucho el programa hace un tiempo y hoy con especial atención por encontrarse excelentes profesionales y embajadores de nuestra industria madre como Luis a quien tuve el profesor, bueno, eh, y mi querida mía Belén. Saludos, excelente programa como siempre, Romina Ivanusich. Qué genial Romina, Romina bueno, un saludos, abrazo Granda. enorme. Gracias por escribir. Muy buenos días, sobre gusto no hay nada escrito. Saludos a todos ahí en la mesa. Muy bueno el programa, que tengan excelente día sábado. Soy Franco Molina, con el 252. Quisiera... Participar de los sorteos del día de hoy Muy bueno el programa Abrazo grande Y que tengan un buen fin de semana
1: Hola Mari y Luis Hoy se escucha atentamente eh, ¿Qué agregar a los almuerzos en bodega? Paisajes, exclusividad en el menú y servicio Solo algunas falencias Como que algunas no tienen espacios adecuados a niños Y en otros casos La comida no llega a temperatura Saludos Claro está que lo que el lugar para niños no es obligatorio, pero su falta por ahí excluye al, a que las familias asistan a la experiencia. Pero es verdad
0: que, eh,
1: otra vez, hay muchísimas propuestas.
0: Hay muchísimos lugares donde se acomoda más el formato familia-niños uh -huh. y hay otros que, que ofrecemos otra cosa. Eh, hay mucha gente, por ejemplo, que nos pregunta si somos pet-friendly, por ejemplo, uh -huh. si, claro. si admitimos mascotas. Eh, humanamente nosotros felices, pero la estructura no nos lo permite, claro, lamentablemente, exacto, si no seríamos sí, sí, sí.
1: felices de hacerlo. Sí, tal cual. Eh, y bueno, eh, dice que su papá era arquitecto y se inspiraba mucho en el paisajismo, que quiere saber quiénes fueron los arquitectos. Eh, que hicieron e eh, idearon la bodega, eh, ya que vos estabas hablando recién de la estructura edilicia.
0: Exacto, bueno Eli, qué buena pregunta, porque también me da pie a comentarles que los arquitectos son mendocinos y son los reconocidos Eliana Bormida y Mario Jansón. Eh, lo digo porque también es un orgullo que arquitectos mendocinos... Eh, puedan, ¿no es cierto?, tener el, el renombre de, de la envergadura que hoy eh, goza esta, esta pareja de arquitectos. Sí, tal cual. Eh, obviamente tienen una, una fuerte tendencia en construcciones vitivinícolas y eh, también lo positivo de la familia Boni es que cuando ellos comienzan a construir Diamantes, que es el proyecto que comienzan desde, desde cero, desde el comienzo, por eso es como la, la niña mimada de, de uh -huh. otras dos, tres bodegas en total que tiene la, la familia Boni, ellos convocan recurso humano local y es allí donde contactan ah. a Aliana y a Mario y bueno, finalizan eh, con esta hermosa bodega hoy en el Valle de Duco.
2: Sí, la verdad que es preciosa también. Desde, desde lo que es el paisaje Y desde lo que es la, 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 la arquitectura Es fascinante Último mensajito Leo y después nos metemos ya con vos Mari Que es buenas tardes chicos Me gustaría sumarme al sorteo del menú de Bodega Diamantes. Hay cada vez más posibilidades Y experiencias para disfrutar en las bodegas Una mejor que otra Y me gustaría experimentar la que ofrece Diamantes. Nos dice Flor Contreras Saludos, excelente programa Bueno, muchas gracias Flor, también estás participando Así que bueno, vamos a meternos con, ¿cómo, te, ¿Cómo te ha ido ayer en esta experiencia eh, olivícola que has hecho eh, eh, un día completito, un full day?
1: Un full day, eh, primero que nada le voy a mandar un saludo a, a Elina Bufa Que fue mi compañera de full day, eh, que se vino desde San Juan Bien. Y bueno, la propuesta era pasar eh, todo un día eh, probando aceites de, de la nueva campaña que ya fines de abril, y como mmm, hablé eh, el sábado pasado aquí en la radio, eh, Mendoza está a full eh, con la campaña y la elaboración del aceite de oliva. Así que, bueno, visitamos tres olivícolas, en donde pudimos probar ya los aceites que están en tanque, eh, que todavía están sin filtrar, uh -huh. eh, diferentes variedades, diferentes terroir, y bueno, eh, se avisora una, una campaña muy linda, con, con mucha producción. Eh, vamos a recordar que el olivo es un árbol becero uh -huh. y m, algunos años da más cantidad que otros. Este año es un, es un año en que hay buena cantidad de aceitunas, la verdad que muy sana están todos también apurados, digamos, a la cosecha porque eh, todavía no he helado en Mendoza. Entonces, bueno, ese es un factor sí. que, que están, digamos, teniendo los productores en cuenta y se está haciendo bastante rápido. También recordemos, es lindísimo ir en esta época a una olivícola porque el proceso eh, es durante el día, entre 7 siete, siete horas, 10 horas Es decir que vos podés estar ahí y, y ves el proceso Y ya saliendo el aceite ahí, eh, aceite riquísimos riquísimo eh, en esta O sea que época, esta sería una
2: buena época para ir
1: En esta época es lindo ir Por ahí eh, no te podés acercar mucho a la, a la zona de elaboración Nosotros pudimos eh, porque, bueno, eh, teníamos conocidos y, y pudimos probar de ahí saliendo de la centrífuga, el aceite. Y mmm, en esta época lo que vamos a decir es que se está cosechando la aceituna, que todavía está verde y ya está pasando al embero, que se está poniendo violácea. Entonces los aceites que se están obteniendo tienen un perfil muy verde, eh, herbáceo, ...y bueno, la verdad que los aromas que hay en, en, la, en las salas de recepción... ...en los tanques, eh, lindísimos, la Exacto. verdad que es una experiencia eh, muy muy linda.
2: Bueno, lo que hemos hablado muchas veces en la época cosecha de cosecha de uva también... Eh, ...es ese momento que uno puede... ...el, el turista por ahí a veces lo planificó, lo agarran justo, llegó a bodega... ...y justo estaban cosechando, o estaban llegado, estaba llegando la uva a recepción... En este caso podemos ya anticipar que puede ser un buen momento este para ir a, a ver un poco el proceso en vivo de lo que sucede con la llegada de la aceituna. Exactamente. Eso es súper educativo también.
1: Muy educativo porque eh, eh, vos lo ves en, en, un, en un pequeño espacio ya cómo va eh, pasando la aceituna por la cinta que se lava, ya hemos explicado varias veces pero vamos a repasar, eh, cuando va pasando por la cinta, eh, la aceituna se lava, tiene un, como un pequeño ventilador que va sacando algunas hojas, otras entran eh, a la pasta, que es un, un descriptor que tienen algunos aceites de olivo, eh, la, la hoja de olivo, justamente. Y bueno, ya se preparan eh, eh, para, para amasar, eh, para, digamos, primero se prensan. Y después ya pasan a la centrífuga, en donde se separa lo sólido de lo líquido y que sale por dos mangueritas, vamos a decir, o dos canillitas. Por una sale el agua y por otra el aceite. Es un proceso continuo, eh, mecanizado... Así que que no tiene ningún agregado químico, es la de la aceituna a la botella, en, en la por misma qué? línea.
2: ¿Sabes por qué digo que es educativo? Que es como el vino, ¿no? Tanto el, el proceso de elaboración de vino como el proceso de elaboración de aceite de oliva son tan sencillos. Sí. De la teoría es sencillo, pero digo, cuando vos lo ves, cuando vos visualizás el, lo que leíste teóricamente, lo que te contaron... ¿Cómo llega la uva? ¿Cómo llega la aceituna? ¿Dónde pasa? ¿Dónde va? Sí, ¿Qué sí. pasa acá? qué Y visualiza un poco los y, recipientes, esto que vos decís. El... Y a
1: diferencia del vino, el de la aceituna lo podés ver en el momento y podés seguir el proceso claro. en, 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 vivo, en la línea en vivo, momento. desde que empieza hasta que termina claro. en el mismo día. Sí, es Exacto. mucho más rápido. Exacto. Exacto. Y bueno, también
0: es... el, esto de, de probar los distintos varietales, como la vos guac. bien decías, los perfiles que tiene cada variedad de, de aceitunas. Es también una experiencia, realmente. Sí, 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 sí.
2: Por eso decía lo educativo, porque uno va a estas visitas y aprende muchísimo solo viendo y escuchando. Sí, y descubrís
0: este varietal tan nuestro que es el Arauco, sí. que tiene ese Bueno, ese
1: eh, 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 probamos ayer Arbequina, Frantoyo, eh, probamos, bueno, el Arauco, que eh, probamos en, en tres lugares diferentes. Eh, viene muy verde con, eh, con mucho ah, picante claro. mucho amargo uh -huh. así que bueno vamos a tener eh, aceites 2022 exquisitos
2: y ese ese aceite que vos viste ayer que está saliendo cuándo sale al mercado
1: Mira, eh, eh, queda queda un par de semanas en los tanques eh, de acero inoxidable y ya a, ahora, en dos semanas, fines de mayo, ya ya sale... Se fracciona y sí, sale al mercado. Se, uh -huh. se, se terminan de filtrar. Claro. y Porque tienen como, como una... Primero tienen como una decantación en donde se termina de separar el agua del aceite. Y eh, después ya se filtran y van directo a la botella. Fines de mayo, principio de junio... Ya tenemos la campaña 2022 en la góndola.
2: Bien, bien. Bueno, súper interesante. Algo entonces. que aprendí
1: de los aceites virgen
0: extra es que cuando son puros, en, en su mayor esplendor, los pones en la heladera uh -huh. y tienen que condensarse todos. Sí, sí. Entonces, si te gustan las pastas, puedes poner algunos en cubitos de hielo. Claro. Y directamente sí. lo tenés listo para, Totalmente. para
1: servir. Un excelente tip. Sí. Y bueno, y como todos los sábados, aprovechando que estamos hablando de aceite de oliva... Saludo al ingeniero Leonardo Moral, eh, que nos acompaña con su aceite de oliva virgen extra de Autor Arauco. Eh, lo podés seguir en Instagram de autor.aobe .au y mm, en la web de autor.ar. tienen envíos a todo el país y vamos a dar el consejo saludable de todos los sábados y que es que el consumo diario de aceite de oliva virgen extra fortalece al sistema inmunológico. Eh, aumenta la resistencia y la protección frente a las bacterias, a los virus, hongos y parásitos. En esta época que hay mucho bicho dando vuelta, eh, estudios, hay estudios que han demostrado que ayuda a nuestro sistema inmune eh, a, a acrecentar las, las células implicadas en el sistema defensivo de nuestro organismo Y le da mayor resistencia a los patógenos Así que la recomendación de siempre, como todos los sábados Empecemos a incluir uh -huh. en nuestra dieta diaria, nuestra alimentación saludable 40 mililitros de aceite de oliva virgen extra por día
2: Como siempre Muy bien, obvio que ¿Ustedes sí Ustedes trabajan, no tienen aceite de oliva propio, ¿no?
0: No propio, no, digamos, tenemos unos árboles plantados uh -huh. y en este momento estamos trabajando con un productor eh, que, digamos, tiene sus olivos en Maipú uh -huh. y, bueno, tenemos un seguimiento, obviamente. De... O sea, que
2: la idea está de sacar sí. prontamente lo...
0: Tenemos, tenemos, sí, sí, sí. utilizando la, la, las, las aceitunas de ustedes. Exactamente.
2: Ajá, bien, Así bien, que, bien.
0: bueno, también si van al restaurante, van a probarlos. Trabajamos con Arauco y con Frantoyo en este uh -huh. caso.
2: Uh -huh. Bueno, no bueno. sé si lo has probado, María, si no vamos a tener bueno, otro motivo más para, que les para ir a, a, a Diamantes, ¿no? Mira, Tenemos... de
0: hecho hemos diseñado, porque toda nuestra vajilla también es, es de autor, en este caso trabajamos con distintos artistas, y hemos diseñado un plato exclusivamente para que se puedan probar estos dos varietales con los que trabajamos. Bueno.
2: Incluso anóta. la experiencia. Vamos. Anótese, María Elena, yo la llevo. <risa> <risa> vamos, vamos un... Recién hablábamos, ¿no? Que por ahí no... no. Nos complica a nosotros en la semana, pero decíamos un domingo, un domingo tranquilo. No importa, pero
1: usted ya han dado cuenta, este año estoy más distendida, así que eh, estamos Estamos a, nota... a,
2: a, a diferentes opciones alternativas. Sí, sí, lo sí. Sé, lo sé. Yo bueno. los
0: espero un domingo, si quieren. Hacemos bueno. una cata de todos los vinos y después se sientan a probar ah, el menú.
2: Excelente. Entonces hemos tomado la, la palabra acá de, de Belén. El, bueno, le quedó una pregunta que que quiero que la responda, porque yo tengo otras preguntas para Belén que se las vamos a hacer en el próximo bloque, que es esta pregunta de si hay algo de tu trabajo que por ahí no te gusta, te cansa, te fastidia, o que decís, mira no, esto sí, eh, pero ya antes me lo, me lo aguantaba, hoy no tanto.
0: Bueno, eh, qué buena pregunta, Luis. Te di tiempo para pensarla. <risa> bueno, a ver, primero destaco los beneficios de este rubro, que sí. es gastronomía, vinos, gente de todas partes del mundo, distintas culturas, eso es maravilloso. Eh, particularmente en la posición en la que hoy estoy, si bien no tengo una función operativa, eso ya lo dejé hace algunos años, uh -huh. entonces eso también me permite que yo pueda manejar mis horarios. Y eh, voy al Valle de Uco sí, tres veces a la semana subo seguro, pero bueno, uno de las de, 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 diría, ¿no? De los factores que por ahí han llegado a cansarme es el viaje en ruta. Porque bueno, es tiempo, es tiempo en auto. Hay días que realmente, si pienso, vivo no, <ríe> manejando. Claro. Entonces eh, la verdad es que al principio uno no Hoy por hoy ya está incorporado en mi, en mi vida, en mi sistema, eh, pero yo ya sé que hay días que llego al Valle de Uco y es como, es como si fuese un imán que te chupa y si ya salgo un poco tarde, ya sé que llego directamente a, a cenar a mi casa. pero um... Sí,
2: sí, es, es, es por ahí. Eh, yo te entiendo porque me pasa a mí poco menos, ¿no? Pero cuando vas al Valle de Uco, obviamente el día está... Eh, directamente sí, eh, destinado, destinado a pasarlo allá. A pasarlo allá. Versión, sí. Y lo que más, eh, más pesado es la vuelta. Pues la ida uno va con ganas siempre, pero sí. la vuelta después, bueno, no se vuelve 6, 7 de la tarde a veces... Eh, se hace más pesado, se hace más cansado que cansado. Sí, se más largo y me parece viaje. que
1: también es un tramo Que hoy en día tiene muchísimo tránsito Yo ayer, sí, bueno, estuve por Luján, Maipú Y cuando volvíamos, tipo 6 y media de la tarde Impresionante el tránsito Que hay tantos sí, autos verdad, Y bueno, que también hacen lenta la vuelta
0: Absolutamente Y hay un, bueno, también es por temporada Cuando estamos en Vendimia Esa ruta está súper sí, cargada sí. de tráfico y hay algo que digo y aprovecho a decirlo, que es una ruta nacional que no tiene luces, que realmente eso lo hace muy agotador. Sí. Gran parte de todo lo que es el recorrido desde el Valle de Uco a la ciudad no, está sin luminarias y me parece sumamente peligroso. Uh -huh para una ruta que tiene eh, la importancia que tiene la ruta 40, ¿no? Sí, eh, sí,
2: la ruta 40 también hay parte que está bastante fea también, sí. digamos que hay bastante... Eh,
0: Sería buenísimo eh, que eh, eso mejorara un poco porque sí. cambiaría también la calidad de aquellos que vamos a que viajamos para, para trabajar en el sector. Sí, y después
2: algo que pasa también que, que me, me ocurre cuando muchas veces transito esa ruta que todavía hay muchos autos, hay, hay muchos autos primero a mucha velocidad, y después, por otro lado, tenés autos que no están en condiciones de circular por esa ruta. Absolutamente. Auto. O sea, no están en condiciones de circular por ningún lado. Sí, o, no, luz, pero la No tienen luces de atrás. Sí, eh, O totalmente. no tienen una luz de... Y eso te puede generar después un accidente. Entonces, también los controles, que yo siempre digo que no están mal, pero bueno, eh, así como te obligan a hacer las RTO y todas estas cuestiones, o ves autos transitando claro. y si esto no puede estar andando. Al, por Una ruta así a 30, 40... Sí. En, en una ruta tan transitada como la 40 también pasa entonces, y los ves los ves, yo los veo ves.
0: cada vez que sí, la sí, transito sí, sí,
2: tal cual, y el peligro
0: mismo. eso en la noche es que realmente no los ves hasta corta sí, distancia por eso es que
2: eso complica más la vuelta pero bueno son estas cuestiones que, que decíamos que, que, que llevan a que nuestro trabajo sea es tan lindo porque trabajar para la gente o con la gente siempre termina siendo gratificante
0: sí totalmente bueno, te, esa sería hoy por hoy la respuesta ¿no? más importante que podría decirte que puede ser algo agotador. Eh, y, y el resto creo que también ya se ha transitado tanto y también eh, ha, ha cambiado tanto el, eh, esto de lo que es eh, las propuestas que hoy podemos ofrecerles al público que desde mi lugar... No, no te puedo decir o sea, que hay algo que me molesta realmente.
2: Creo que ya no es aburrido como antes. Es por como ahí, la claro. experiencia, uno ya empieza también a, a comprender situaciones. Lo no, hablamos la otra vez, no sé, la impuntualidad que te puede generar cuando vos tenés preparado un evento o una. Eso sí, muy bien. Y, Mira, no son se molesta, cosas que ya me olvido. Pero... Decir, o alguien que te, te reservó un almuerzo y no fue y no te avisó. Sí. Bueno, mira que, que sí,
0: sí, totalmente, tenés razón, no estoy que... de acuerdo hoy también eh, digamos prueba-error se han tomado ciertas medidas y se, va, se van aplicando algunos criterios, algunas políticas de cancelación que nos ayudan a cubrirnos uh -huh, ante esas eventualidades claro. eh, pero, bueno, como yo me he despegado un poco de la operación, tengo un equipo a cargo, sí, que, que se hace cargo de estos de este día a día. Y ahí sí te puedo decir que esto puede llegar a ser bastante agotador. Porque, además, si bien es un rubro maravilloso, recién lo destacábamos, pero es cansador porque siempre tenés que estar con una sonrisa, sí. siempre tenés que estar... Eh, es servicio, claramente Aján. es servicio. Entonces. Sí, sí es servicio de
2: gastante... Y, sí, eh, sí. bueno, eh, cumple una función vital y primordial para esto que hablamos recién de hacer sentir como un comensal un Absolutamente. visitante. Absolutamente. Y sí, no siempre nos puede encontrar con buena cara.
0: Y para eso trabajamos. Y fíjate que es como el ejercicio de la profesión que a pesar de... Tenés que tener un corte diplomático, un corte no de, de, de buenos modales. Por Exacto. eso son posiciones que requieren... Muchos, muchos talentos. Sí,
2: sí, tal cual. Y El talentos calificados Exactamente. Hoy. Sí, sí, pues si por ahí un mal gesto, una mala cara, una mala respuesta, sí, sí. arruinas todo un, nos un, un. Ha pasado, un servicio. Luis, sí. Nos sí ha, tal ha pasado. Cual, nos ha pasado. Que,
0: y aparte, haber trabajado mucho en un producto, en un concepto, posicionarnos y que de repente teníamos un recurso humano que no le gustaba lo que estaba haciendo, que también es, es valorable o es entendible. Sí. Eh, y sí, que por ahí eh, al atender el cliente no tenía el mejor trato y después ese cliente cuesta mucho recuperarlo. Tal
2: cual. Sí, Entonces... Sí, sí. sí, el servicio requiere de mucha administración de energías, de mucha eh, sí. de mucha eh, esta predisposición y actitud eh, siempre. Si no, a, podemos decaer un segundo y quizá decaemos en la mesa que no correspondía o que después no vuelve más. Porque hay gente que lo puede entender, como comenzar a veces uno, no sé, te atienden no digo mal, pero bueno, no te sí, sonrío, ni a veces uno, uno lo puede hasta entender porque está en el rubro, pero hay gente que no, quizás un, una no sonrisa o un gesto mal hecho y no vengo más. Y es y después no se es un riesgo, correcto, es un sí, riesgo.
0: Sí. Y hay todo atrás un montaje enorme, una marca, y bueno, son riesgos que... Hay que, hay que cuidar. Sí,
2: sí, y hay comensales también que son ah, sin duda. muy sensibles <risas> o han nacido para molestar en los restaurantes. Nos, eso, eso ¿Qué es te es parece? Así. ¿sabes? La, Yo siempre la, digo la, que hay, hay gente que nace con un ADN jodido para todo. Pero sin y, duda, es impresionante. Es, impresionante. es, es como
0: la catarsis en donde sea que estén. Exacto. Yo ahí les digo al equipo que eh, siempre el ejercicio de no tomarse las cosas personal no, y entender que, que a veces, bueno, sí, eh, no, va, nos va a tocar lidiar con este tipo de clientes. Seguramente. Y que no es, eh, digamos, someterse al cliente, sino es que es buscar la, la mentalidad más estratega de decir eh, cuánto... cuánto voy a perder yo si entro en una discusión versus cuánto voy a ganar si directamente dejo pasar la, no es cierto todo con sus límites ¿no? sí, sí, sí.
2: El, el cliente no siempre tiene la razón que en los últimos años en este desarrollo del enoturismo con, los, con tantos servicios tantas actividades que preguntábamos nosotros al principio del programa se pueden hacer en bodega qué importante es la flexibilidad ¿no? sí. en, el, en el esquema de negocio
0: sí, mira eh, siempre se puede ser flexible obviamente que eh, la rigidez te lo va a dar la, la rentabilidad de lo que Exacto. digamos estás manejando pero volviendo a, a esto de, de hacer atenciones o precios especiales, por ejemplo, para, para mendocinos o para locales, siempre yo digo que con preguntar no, no cuesta nada y el no ya lo tenemos. Así es. Eh, nosotros desde Diamandes siempre procuramos darle una atención diferenciada al mendocino. Así que eh, nada, para nosotros es un placer que, que nos visiten y aparte y que, que nos conozcan. a
2: ver yo me, también me refiero a esto a la flexibilidad en, en el sentido de, de muchas veces eh, no sé eh, alguien va a hacer una degustación y bueno son estos cinco vinos y no se puede mover estos cinco vinos no sé quizás por ahí alguien te dice mira podré probar porque no sé ya o podré probar este porque este lo, lo tomo siempre o lo compro pero podré cambiarlo por algún, no sé Cabernet Franc Totalmente. y que, que vos digas sí, como no, no hay problema por supuesto que esas cosas que son pequeños detalles pero que a la hora del, de, la, de la comodidad del visitante Totalmente. es como decir mira eh, vamos a probar el Malbec o el Cabernet Franc y vos decís bueno mira Malbec por ahí no tengo muchas ganas de probar hoy pero quiero probar cabernet francés pues sí claro, claro que sí sabes
0: que nos, nos ha pasado bastante de por ejemplo algunos comensales que no toman vino tinto uh -huh. y que piden vinos claro. blancos por suerte diamandes eh, realmente pone mucha energía en sus varietales blancos tenemos tres, pero lo que hacemos es ajustar esta propuesta de, de menú maridaje con los vinos blancos que tenemos y también, bueno, tiene que ver como el, el, el esquema de trabajo que mantiene cada área o cada bodega, Exacto. nosotros somos bastante, en realidad tenemos eh, productos bastante exclusivos en cuanto a la atención, no somos masivos, no trabajamos como sea que el con, servicio personalizado. Sí, la verdad que sí Luis realmente aún la degustación básica eh, el, el pasajero, el cliente tiene la chance de probar nuestros vinos íconos uh -huh. entonces por eso es que también nos podemos dar, tenemos esa cintura ¿no? de decir bueno, no querés un Malbec hoy porque lo probaste en las dos bodegas anteriores querés uh -huh. probar otro varietal, no hay ningún problema abrimos dentro del portfolio que tenemos y la línea que corresponde a la, a la degustación, podemos abrir una botella sin problema.
2: Fantástico, bueno, bueno, eso también estaba bueno para resaltarlo. Yo le quería preguntar a, a Belén si eh, sos de probar vinos. ¿Mm? Es decir, me parece? refiero a fuera de diamantes, ¿no? A eso voy. Porque Muy bien, mucha Qué gente, buena pregunta, claro, porque claro. mucha gente que trabaja en bodegas en su día, en su día a día eh, prueba vinos de la misma. Por ahí cuando. Llega el fin de semana, quizás sacás los vinos de la bodega porque los compraste y los conseguiste a precio de empleado, no sé, o lo, te lo dieron, lo que sea. Pero, pero bueno, pasa muchas veces que el gran error que comete, el, digo error entre comillas, ¿no? que, que, eh, que trabaja por ahí en bodega, es que no se da ese tiempo para probar un montón de otras cosas. Es verdad. Eh, vos sos de, de decirme, mira, cuando salís a un restaurante o a un bar no pedís. Dame diamantes, si no me voy del lugar, ¿no? Pues conocemos extremistas de ese tipo, pero. Fanáticos. Pero... O vas a
1: un asado y llevas diamantes.
0: Claro,
2: exacto. ¿Sos de cambiar o cómo te consideras ahí?
1: Bueno,
0: yo primero me considero una enamorada de esta industria. Entonces, para mí, todo lo que nuevo, lo que sea que vaya a probar, eh, yo feliz. Y casualmente, o no, porque la vida ¿no? o el universo conspira Mis mejores amigas, todas trabajamos en la industria del vino Entonces estamos todas súper involucradas las, las amigas, Tengo un par de amigas que no están en la industria Pero las demás, realmente todas Desde periodistas como Amanda Burns Bueno, Julian Pons, que es, es francesa Pero es nuestra export manager en Diamandes y, y muchas otras amigas, Michelle, que la conoces de sí. Estados Unidos. Bueno, todas nos fuimos formando en, en esta industria y somos apasionadas. Entonces, no solo compartimos los vinos de las bodegas en las que trabajamos, sino es que compramos, invertimos. Soy de aquellas que no va a gastar plata en una cartera muy costosa, pero sí en un vino. Uh -huh. Tengo una suscripción en una vinoteca local donde eh, todos los meses... Tengo mi selección de seis etiquetas distintas, Exacto, bien. así que sí, feliz. Y no solo, eh, digamos, vinos clásicos, sino por ahí vinos que, que hoy salen de un poco de, lo, de, de ¿no? este tipo de, de vinificación más clásica, como eh, vinos naturales, orgánicos, bueno, uh -huh. etcétera, ¿no? Que soy apasionada de esta industria, así que sí, totalmente. Bueno, perfecto.
2: Eso es una, una buena ventana para aquellos que trabajan en una bodega o aquellos que venden cierto tipo de etiquetas y que por ahí, cuando no están en ese entorno laboral, pueden hacerse el espacio para disfrutar, porque decimos que el mundo del vino es tan ilimitado casi que, sí. que sería una tontera perderse nada más en eso y no dejar pasar de actualizarse con un montón de cosas ricas que hay también sin entrar en la comparación porque, no,
0: porque comparación no tiene
2: sentido son claro y cada uno cosas. tiene
0: su impronta eh, creo que otra vez tenemos la suerte también de estar en una región sí. donde se puede vinificar con un poco más de soltura y libertad entonces esto de, de probar cosas nuevas sí. eh, otra vez me vuelve siempre la sí, analogía sí. con el arte porque creo que es interminable
2: y dentro de tu trabajo, en lo laboral, sí. ¿sos de ir a otras bodegas a analizar o a eh, actualizarte con los servicios que hace otra bodega? A ver si ustedes están acorde a los servicios que muy ofrecen, bien. digo, a nivel de visita y a nivel de restaurante. ¿Lo, lo sí, sí, a hacer?
0: muy bien. Sí lo hago. Es parte de mi trabajo también. Eh, y también creo que nos ayuda a conformarnos una imagen de la oferta en general que tenemos en Mendoza. Uh -huh. Entonces, sí, sí, es parte de, de mi trabajo.
2: ¿Vos crees que hay más hoy unidad regional en todos los que trabajan en una zona, por ejemplo, sea Valleduco o sea, Tunullano, o sea, para decir si Vista Flores, que lo que había hace 20 años, que por ahí vos trabajabas en una bodega y vos, un turista te recomendaba ir a una bodega y vos no la recomendabas al vecino, sino la recomendabas andate a Luján, andate a Maipú, andate bien lejos andate de acá, bien, y quedate viejos. con la imagen nuestra, que es la que importa, pero hoy creo que cambió mucho sí, esto, es de decir, eh, apuntemos al, a, a la región, que nos vaya bien sí, a todos. Sí, sí,
0: totalmente, se trabajó mucho en este concepto del, del clúster, ¿no? y de poder recomendarnos mutuamente, lo hacemos, Te, por lo menos en la región del Valle de Uco, somos muy compañeros, eh, mis colegas son excelentes. Mm, por darte un, 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 ej le, eh, un ejemplo, sí. una anécdota, tuvimos que cerrar hace un, un mes por una cuestión de emergencia porque no sabíamos si el equipo tenía COVID, entonces tuvimos que eh, seguir con todos los protocolos uh -huh. correspondientes. Y me tocó la dura función y tarea de reubicar las reservas que teníamos, porque obviamente que, Exacto. si bien se entiende la situación, pero no podemos dejar al pasajero sin una, sin una experiencia, ¿no? no, ¿no? ya cual, que había sí, apostado en. Sí. Y nosotros. aparte,
2: tratar de buscar algo similar. Porque, Correcto.
0: Bueno, no, eso no te. Ahí me, ahí me di cuenta de la hospitalidad también que manejamos los colegas, porque era una época muy muy eh, eh, con mucha mucha demanda ¿sí? eh, y no era fácil ubicar una reserva a último momento Exacto. y la verdad es que pudimos hacerlo y hoy por hoy sí, trabajamos mucho con esto de recomendarnos mutuamente y de, de mantener una buena relación para unificarnos como, como zona
2: Sí, creo que es sumamente importante porque en esto sí. que hablamos al principio de conocer el proceso, de cómo funcionó todo porque también en otro momento en las bodegas habían encargado de turismo que ni se conocían, porque bueno, el mismo el mismo sistema era muy nuevo, entonces bueno, sabías, yo no sabía quién eras vos, ¿no? entonces era como que había hasta poca confianza. Yo recuerdo haber dado charlas en ese momento, por ahí de capacitaciones para encargados de turismo y claro, era un clima que vos parecía esto es, claro no sé,
0: ¿Qué, qué como que
2: se odiaban todos claro, y en realidad nadie se conocía no, ¿no? Sí. Y, y, y como que había que romper el hielo en esto y empezar a entender a dónde estamos hoy parados que... Eh, yo te voy a necesitar de vos como vos podés necesitar de mí, entonces, bueno, hoy yo recurro a vos para que me des una mano y el día de mañana te va a pasar lo mismo. Y en lo que sea ofrecer servicio, me parece que eso también tiene mucho que ver con esta flexibilidad que hablábamos del, del, del neoturismo en general.
0: Aparte, imagínate que eh, el, el turista viene y busca opciones. Entonces, somos un día, pero el otro día puede ser tu vecino, al otro. Claro, sí. Entonces eh, también es súper positivo que nos congreguemos Tal como. Cual.
2: Bueno, y, y surgió muchas veces en algunas bodegas decir, bueno, Quiero que esta gente venga y se quede todo el día acá y que no salga y consuma todo mi servicio. Y que, bueno, en algunos casos se puede hacer. A veces uno justifica porque estás muy lejos o no tenés muchas cosas al, eh, alrededor. Entonces, sí, vos ofreces la manera de, 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 de brindarle todos los servicios. Pero, bueno, si no se puede, porque no se puede, porque por ahí la gente quiere otras cosas, bueno, tiene estas claro, alternativas. Por Yo creo que eso es ser muy honesto con, con el servicio y muy honesto para con el visitante que viene, de querer no acapararlo, sino también darle Totalmente. un panorama más completo.
0: Sí, no tener esa mentalidad cortoplacista del cliente ¿El que viene y consume ahora, sino es que buscar esto de, de crear lazos como región, otra vez. Eh, creo que es... Muy positivo desde donde se mire Entonces también, por ejemplo, hacemos a veces Intercambios uh -huh. eh, para que Los equipos conozcan la oferta claro. Que tiene una u otra A veces la operación y, y las temporadas lo Hacen difícil Que se pueda efectivizar ¿no? e Esta actividad, pero eh, es algo que siempre están en mente y en ese aspecto siempre hay buena predisposición de, de cualquiera de los colegas. Sí, sí, nos
1: están preguntando, por eso eh, sí, claro, claro. recuerdo el tema de la etiqueta. Bueno, mira, eh,
0: las etiquetas están inspiradas en la perfumería francesa. Volviendo a nuestras raíces, que la familia Boni es francesa, eh, ellos tienen dos todos en Bordeaux. Y, y Diamandes aquí en Mendoza entonces siempre buscamos la conexión eh, el mismo nombre ya nos va a, a dibujar el camino uh -huh. por donde vamos a transitar ¿no? Diamandes es un juego de palabras entre diamante y andes y, y bueno y eso hace ¿no? que nosotros no solamente eh, ofrezcamos todo lo que digamos este, este estilo bordelés sino es que destaquemos todo lo que tiene que ver con la elegancia sobre todo la elegancia del terroir sobre todo justamente no tapar ese perfume uh -huh. Esa, esa digamos, expresión de la tipicidad también natural que nos ofrece la, la región eh, Y es por eso que las etiquetas reflejan esto de la perfumería ¿no? Haciendo eh, honor a, a, a estas notas tan sutiles que, que refleja el Valle de uco
2: Preciosas ¿Mm? Yo no tengo idea de marketing, siempre lo digo No soy buen observador pero cuando uno realmente observa precisamente, cuando uno tiene la posibilidad de estar frente a las etiquetas y las mira bien, empieza a encontrar algunas, algunos puntitos interesantes que por ahí no los entendés, ahora como vos los explicaste, pero claro, como vos totalmente. Lo, entonces uno como que lo empieza a comprender. El mundo de las etiquetas y de los nombres es tan lindo en, las, en todas las bodegas en general que tienen su historia, sus su por qué, y creo que eso también le da riqueza al vino, porque más allá de cuando uno lo toma, está por ahí investigando, le llama la atención un número, un nombre, un, un color Exacto, y sí, todo sí. eso también forma parte de lo que uno toma, ¿no?
0: Sí, totalmente. Aparte ahora hay tanta variedad eh, sí. de etiquetas como, como de estilos de vinos. Entonces, bueno, creo que sí son marcan una identidad. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de Marino tiene que ver con esto.
2: Bien, perfecto. Bueno, no pregunto más, no hay más tiempo. Se acabaron la pregunta para mí. Después te la daremos en otro momento que vengas Feliz. Y me gustaría obviamente que bueno, si nosotros vamos a coordinar hoy día con Marino nos vamos a juntar para coordinar la fecha de allá. Lo vamos a marcar, te vamos a avisar. Y después contaremos la experiencia nuestra ahí. Algo más, nada más, ya está. Ya, ya está, está, porque son las 2 de la tarde ya y está. 2 de un minuto vamos a dar los ganadores Me están de las experiencias. ¿Quién ganó bueno, el premio? Eh, Que calmen la ansiedad porque vamos a empezar por el aceite de oliva virgen extra, gentileza de autor, un, un arauco, se lo va a llevar, eh, para que por acá lo había notado, se lo va a llevar, Franco Molina. Mm, Franco Molina, felicitaciones, Bravo, Franco. te ganaste el Muy oliva bien. que ya María Elena se va a poner en contacto ah. contigo para poder eh, entregártelo. Vamos con la degustación, mm, la degustación. Premium de vinos En bodega Diamantes. Una
1: super degustación. super
2: degustación Que si no tiene con quién ir porque es válido para dos personas
1: Podemos acompañar? yeah, o alguno <risa> los dos para acompañarla
2: Es para Elisa eh, Figueroa Elisa Figueroa Felicitaciones, te llevaste te la Elisa. Ya después te vamos a contactar Y pasarte el voucher que, que nos ha entregado Belén Para que lo tengas Y el almuerzo también para dos personas El, 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 el menú eh, Gran Cru Gran Cru <risa> Que explicó detalladamente sí. y la verdad que dejó esa cuestión ahí de decir que, que más vendrá, este menú de siete pasos, es para Flor Contreras. Sí. Flor Contreras, también bueno. felicitaciones Bravo. por eh, llevarte este esta esta linda experiencia. Muchas gracias a todos realmente porque. Siempre decimos, hay gente que, que se queda fuera de los premios, y bueno, tenemos dos, tres, cuatro, cinco premios, hay mucha gente que participa, pero la próxima semana vendremos con muchas más opciones. Así es, y hemos tratado y con sorpresas. de leerlo... Sí, sí, sí. Hay
1: muchos, muchos mensajes que han quedado sin leer. Hay muchos pero... que nos han mandado saludos,
2: bueno. que los hemos anotado, pero por ahí no los hemos mencionado. Pero bueno, como siempre, muchas gracias. Un programa de dos horas que se vuela. Se vuela, impresionante. Se vuela. Sí. Y no es porque estemos tomando vino, es porque. No, y tiempo. con el humo en... de mar. Y, y con también. el humo de mar, y todo se vuela. Eh, bueno, eh, Belén, muchísimas gracias por eh, haber estado, por habernos acompañado. Es un gran placer, obviamente. que eh, gracias Gentileza, a gracias a todo el equipo de, de, de Bodega también, porque sé que eh, siempre están cuando por ahí uno necesita alguna mano, uno necesita alguna información. Tanto Santiago, bueno Ramiro, Ramiro también, ¿no? allí, lo, Ramiro, también no, 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 Ramiro sí. siempre están ahí a disposición, así que un gran placer haberte tenido acá en representación y bueno ¿cómo te sentiste?
0: yo feliz el ¿Te pasaste placer bien? fue ¿Te pasaste mío bien? amé el programa todo ustedes son unos genios bueno lo
2: más. te sentiste cómoda muy
0: cómoda bueno, ¿qué te parece? falta ¿eh?
2: un sillón nomás, no nos falta traer los sillones de allá eso podemos traerlo acá lo instalamos la o sea, próxima no así que eh, y bueno lo que necesites de este espacio como siempre cuando tengas que comunicar algo o algo nuevo que salga un cambio de menú voy a lo que sea, novedades. siempre nos podés avisar y que nosotros podamos actualizar gracias Luis bueno gracias feliz a vos. De de
0: bueno. haber pasado este tiempo con ustedes. Muchas bueno, gracias.
2: Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Gracias Héctor del otro lado por la operación. Mari, muchísimas gracias nuevamente por todo haber estado, por haber hecho esta cosa rica y, y haber disfrutado de otros Somas en compañía tuya.
1: Bueno, junto a Belén hemos hecho un gran programa. La verdad que nuestros oyentes están felices. Eh, disfrutar de este fin de semana que se viene por delante.
2: Hacer un guisito, a descongelar guisito de lenteja sí, o algún loco que te bueno. pasado. Va a pasar. <risas> A ser,
1: a va a estar fresco este fin de semana Así que, bueno, a disfrutar de todos estos placeres Y que no y, falte el vino Y como siempre, no bueno, un placer estar acá con usted, bueno. señor Mantellini
2: Bueno, excelente, Mari Bueno, eh, vamos a despedirnos con un brindis eh, Como digo siempre, mi nombre es Luis Mantellini Y hemos hecho un lindo programa en estas dos horas de sábado Hoy, repito, 14 de mayo, programa número 174 Agradecemos a todo el equipo y familia de Boa Estafile Por acompañarnos en este quinto año Aquí por Radio Jornada Como siempre les digo Recuerden que no hay vinos mejores ni peores Sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos Porque sobre gustos no hay nada escrito Salud chicos
0: Salud